0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una entrevista de altura, o mejor dicho, de altitud, o mejor dicho aún, de hipoxia, y todo lo que significa para el rendimiento y para la salud, es ponerse a distintas situaciones en presencia o presión de oxígeno distintas. Para ello, contamos con Iván Rodríguez, que repite con nosotros, con el que ya vimos en el capítulo 32 la importancia del oxígeno y consejos para mejorar su absorción o su transporte. Y además hoy le acompaña Cristina Loring, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenadora superior de triatlón y experta en entrenamiento de en hipoxia y sus valoraciones. Y es que ellos dos son los integrantes de Sinergia Top, pareja apasionada de la salud, el rendimiento físico y expertos en el control del oxígeno. Muy bienvenidos Cristina e Iván, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias Hola. a ti Claudia. <ríe> sí,
2: gracias por contar con nosotros. Somos unos fieles seguidores a tu podcast también. <risa>
1: ah, Pues mira, muchas gracias. Es un placer saber que hay gente como vosotros que escucháis mi podcast, porque creo que hay cosas que todavía parte de la audiencia, como por ejemplo me hicieron saber después de la entrevista con Iván, no sabían, no tenían muy claro y me gustaría empezar por el principio, que es que vi. somos capaces de vivir tres semanas sin comer, tres días sin beber, pero solo tres minutos sin oxígeno. ¿por qué no le damos la importancia a la respiración o a la saturación del oxígeno?
2: Bueno, eh, respirar, como dices en tu último podcast de la respiración, <risa> es eh, pues algo que hacemos semi -inconsciente y natural para todos, ¿no? Nacemos eh, respirando, eh, no, no tenemos que aprender a respirar, por así decirlo. Eh, lo que pasa es que otra cosa diferente es que lo hagamos de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos algunos clientes que los valoramos con eh, el Power y muchos están con unos valores de presión inspiratoria pues, bajitos para lo que deberían tener según su, su peso, ¿no? Eh, su masa muscular. Eh, y bueno, nos damos cuenta que es un trabajo que hay que hacer tanto para gente normal como para deportistas, que es un punto a mejorar. Eh, y luego también mucha gente eh, respira de una forma clavicular un poco alta, entonces como que no llena tanto sus pulmones y coge menos litros por cada respiración. Es como que su respiración es menos eficiente, ¿no? Y luego también depende del momento, a lo mejor pues, si estás estresado puedes respirar un poco más alto. Lo ideal es respirar más en la base del diafragma para coger más volumen y, y bueno, aumentando la, la capacidad de las costillas, que es lo que hace el Power breath que trabaja toda la musculatura inspiratoria y te ayuda a mejorar esta forma de, de respirar. Aunque después de escuchar tu podcast decíamos, joder, ¿habría un Power breath que fuera de nariz? <risa> en vez de solo por la boca. <risa>
3: Sí, no, realmente también la respiración o la frecuencia respiratoria está muy basada también en la afectación al sistema nervioso y hay gente que lo que hace es respirar muy poquito, muy cortito y con mucha frecuencia y, y de esto nos damos cuenta, o sea, cuando le decimos a alguien «intenta hacer durante un minuto seis respiraciones» las hace, intenta hacer cinco ¡Ah! intenta, se muere se muere, no puedo, no puedo hacer solo cuatro que es algo a lo que deberíamos estar acostumbrados, es más, muchas veces durmiendo nos baja mucho la frecuencia respiratoria o sea que la gran mayoría de nosotros respiramos mejor durmiendo que estando despiertos, entonces es que es algo que nosotros ya, ya como tenemos cierta experiencia, cuando viene alguien, te vamos a enseñar a respirar, ya no decimos eso, ya vamos a decir te vamos a enseñar una técnica de respiración diferente, bla bla bla, bla bla, bla. porque como le digas, te voy a enseñar a respirar te dicen, venga, adiós, ya, ya no Volvemos en otra <risa> Y otra cosa que también es curiosa, cuando hacemos un trabajo en hipoxia no simplemente colocar la máquina y que te pongas a respirar, sino que también intentamos darle una enseñanza en, en la respiración. ¿Por qué? Porque ha habido gente muy listilla que le ponemos la máquina de hipoxia, la máquina de hipoxia es una mascarita que tú te colocas eh, y empiezas a respirar sin más. ¿Qué pasa? Que como todos son muy, muy picados, que además tenemos un perfil muy deportista, pues a mí no me baja y soy capaz de aguantar 6.000 metros y no me baja la saturación. ¿Qué está haciendo? Pues está con la máscara y está... <risa> claro, nos ha jodido, así si no te baja. <risa> todo lo que intentamos es, dentro del trabajo en hipoxia, no simplemente sentarte o tumbarte a hacer tu sesión de hipoxia, sino intentar que te baje la saturación o no te baje, pero con una buena respiración y una buena respiración es bajando la frecuencia respiratoria, controlando tu frecuencia respiratoria, respirando desde el diafragma, como decía Cris, en una respiración clavicular y una vez que tenemos este aprendizaje, esta primera sesión, segunda, incluso tres, ya podemos trabajar en hipoxia, pero no te pongas aquí a que hacer el bestia y algo que debería ser bueno para tu salud y bajarte la frecuencia respiratoria y relajarte al contrario, salir de la sesión no me ha bajado la saturación de 90, soy una máquina soy mejor que Kilian Jornet <risa> pero lo que estoy haciendo es meter una frecuencia respiratoria de, de, de 15 por minuto, o sea, como si estuviéramos haciendo un sprint
2: <risa> No, incluso eh, unos amigos nuestros que al final como en este mundo cuando entrenas a la gente algunos eh, después de mucho tiempo acaban siendo amigos me acuerdo que una vez cuando empezamos con Leipo eh, pues después de tiempo cuando ya habíamos acabado un Ironman y habíamos entrenado en hipoxia nos decían en, en una comida que quedamos sí te acuerdas cuando Cristina me ponía hipoxia que me ponía al 12 yo hacía así respiraba <risa> <risa> por el lado para que se abriera la máscara pero yo llegaba al 12 yo pensando pero hombre yo decía porque no le baja la saturación
1: <risa>
2: y decía ahora me entero de que estabas haciendo trampas ahí intentando y claro porque decían ¿a cuánto has llegado? ¿a cuánto te ha puesto Cristina? entonces era como para ellos cuanto más alto mejor, pero me enteré después de mucho tiempo.
1: <risa> Habéis comentado conceptos muy interesantes respecto a la hipoxia, a la saturación, pero para que la audiencia pueda ir entendiendo poco a poco, hay un paso previo que me gustaría que explicarais respecto a lo que es eh, cómo las células sienten y se adaptan al oxígeno que haya, que de hecho, si no me equivoco, en 2019 incluso tiene un premio Nobel de Medicina. ¿Hasta qué punto influye esto? para el rendimiento y también para la salud. Es decir, cómo las células pueden sentir y se pueden adaptar al oxígeno que haya en nuestro metabolismo.
3: Bueno, pues sí, efectivamente. En el año 2019 se concedió el premio Nobel, además, a tres autores que cada uno por su lado estaban investigando esto, cómo influye la hipoxia en las células, y coincidieron y, y además se unieron y, y además parece que son incluso amigos o conocidos o como lo quieras llamar. O sea, que son tres investigadores que, que van un poco a la par. Entonces, lo que ellos descubrieron fue, cada uno por su lado, de manera diferente, las mismas conclusiones y vieron cómo... El, la hipoxia genera una proteína que se llama HIF o para nosotros más vulgarmente llamado factor inducible de hipoxia y este gen es capaz de, eh, de regular otros 300 genes al menos que se conocen ahora que seguramente que dentro de cinco años ahora como está aumentando la investigación nos dice que son 400 y luego 500 y luego 1000 y luego porque esto es algo que, que cada vez va más entonces no, se está viendo que nuestros genes son muy dependientes de las variaciones de oxígeno. O sea, una pequeña variación puede hacer un cambio enorme en la célula. Y esto puede ser tan importante como que puede estimular funciones tan como la angiogénesis, o sea, el crecimiento de que haya más vasos capilares. Puede regular la inflamación, para bien o para mal. Puede regular la función inmune, la autofagia, la apoptosis, la, la función redox 2 del cuerpo. O sea, que tiene un potencial tremendo en la salud y cada vez tiene más interés debido a este premio Nobel. Porque la cantidad de estudios que había hasta hace poco, nosotros cuando empezamos con esto de la hipoxia hace unos 10 años, te ponéis a investigar y era pff, dos cositas. Y éramos nosotros los investigadores, entre comillas, sin ser investigadores, decíamos, pero si esto es la leche para esto. <ríe> ¿Y por qué no está investigado? Y ahora ya creo que sí que se va a poner un poquito el nivel de la investigación a lo que los que nos dedicamos a esto sabíamos el potencial que tiene. Porque ahora sí que se está empezando a investigar de verdad y se está viendo todo el potencial que tiene debido a esta, a esta ración en tantos genes a nivel
1: celular. Y de hecho. ¿Cada vez que tomamos aire, se oxigena todo el cuerpo por igual? ¿Y cada vez que lo soltamos, soltamos todo el oxígeno y nos desoxigenamos? ¿O es un poquito más complicado? Es decir, ¿qué diferencia podría haber metabólicamente, por ejemplo, entre Cristina e Iván, si uno de las dos personas, uno de vosotros, estuviera metabólicamente más en forma, más sano, más saludable, y el otro menos? Al respirar está entrando el mismo oxígeno, está, se está oxigenando igual el cuerpo... ¿O podría haber
2: diferencias? Bueno, esto es eh, algo más complejo ¿no? que respirar.
1: Esto,
3: preparados para 15 <risa> sí. minutos de explicación. Bueno, vamos a hacerlo breve.
2: Eh, bueno, en los pulmones siempre queda un volumen residual. Eh, no vaciamos del todo el, el oxígeno que expulsamos.
3: Y este es un problema de la gente muy sedentaria o la gente que no entrena. Lo que hace es una respiración muy superficial y se queda un aire muy viciado en los pulmones. ¿Qué sería lo ideal? No vaciar 100% los pulmones, no hacer una aspiración de... Pero soltar más aire y meter más aire. O sea, que haya más reciclaje del aire que tenemos dentro de los pulmones.
2: Sí, por ejemplo, en la prueba con Power Breathe eh, sale muchísimo mejor y más presión inspiratoria cuando expulsas todo el aire que tienes y, y vuelves a coger fuerte. Porque hay mucha gente que expulsa, queda un poco y vuelves a coger, pero no tienes tanta capacidad ni tanto por el volumen para coger. Entonces, cuando les decimos echa todo lo que tengas, se nota mucho que en cada inspiración aumentan mucho más el volumen ¿no? eh, de
0: oxígeno. Claro, y en coger.
3: gran parte esto se debe... Hay un área específica dentro de nuestro cerebro que controla el ritmo respiratorio, que está en el bulbo raquídeo, se llama el complejo de pre -Bossinger. Entonces, este lo que hace sería como una especie de sensor interno, algo que tenemos ya de fábrica, que nos dice, cuando tiene unos niveles de CO2 o de, o, de, o de oxígeno, lo que nos hace es respirar, aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué le pasa a mucha gente que tiene este el sensor al mínimo, o sea, al mínimo. En el momento que bajo un poquito la presión de oxígeno, tengo que coger aire. En el momento que tengo un poquito de CO2 excesivo, suelto aire, suelto aire. Además, te estamos escuchando hace poco con lo del tema de, de aguantar, de tolerar el CO2, que te aumente el óxido nítrico, pues, pues efectivamente, lo que que lo tenemos que hacer es tolerar ese, esa cantidad de CO2 o tolerar un poquito esa hipoxia. Mm. Pero si no la tenemos, pues es igual que, que a ti también te gusta hablar mucho del frío, del calor, de la tolerancia, que nosotros somos pro eso, pues esto pasa un poco lo mismo. Si es una persona que siempre está a 22 grados, Siempre, siempre, sea invierno, verano, pues no tiene tolerancia. Por lo que tenemos que intentar es de vez en cuando pasar mucho frío y de vez en cuando pasar mucho calor. Y así el nivel de tolerancia es muchísimo más elevado. Pues con esto pasa igual. Pero siempre estamos en las mismas condiciones, la cosa no va a ir bien. Porque cada vez vamos a ser menos... Menos... Eficientes. Efici no, no, menos... Eh, eh, menos leches. <ríe> menos tolerables, o sea que vamos a tolerar menos diferentes cambios. Entonces yo creo que esto sí que es importante y pasarlo mal de vez en cuando con la respiración pues también es importante. O sea, Yo creo que es súper sano de vez en cuando hacer una pequeña apnea. <risa> ya no te voy a hablar de apneas súper bestias porque además nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos eh, colaboramos con algún buceador de alto nivel y estos hacen bestialidades. O sea, bestialidades, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Pues con un chico que está preparando una prueba que son... Eh, prueba de buceo de fondo. Son 16 veces hacer 50 metros buceando. 16 veces 50 metros. ¿Qué hace él? Pues hace sus 50 metros buceando con unas aletas, toca la pared y cuando toca la pared respira 2, 3, 4 veces y vuelvo a hacerse otros 50 o sea, yo, yo 50 las paso canutas ¿cómo voy a hacer 16 veces 50? O sea, me, tengo que esperar por lo menos 5 minutos antes de intentarlo otra vez pues te hace cinco o 6 inspiraciones y lo hace entonces claro, el te habla con una facilidad de aguantar tres o cuatro minutos apneas de, de que se mete en una visión de túnel que cuando ya está la visión de túnel ya cuando se le va y se puede quedar inconsciente pues esto yo, que hago deporte que hago hipoxia, que hago apnea que trabajo la musculatura inspiratoria no llego ni de lejos a esa, a esa tolerancia al CO2 este chico es capaz de cuando él entrena haciendo sus... Claro, no, no está entrenando siempre en piscina, a veces que hace entrenamientos en bicicleta, y se pone a hacer apneas el solo. O sea, está pedaleando con alta intensidad y hace bloques de un minuto en apnea y respira 15 segundos. Un minuto en apnea y respira 15 segundos. Pues el otro día me pasó un vídeo y le bajaba la saturación más que haciendo nuestros hipoxia. Y digo, pero qué animal. <risa> Entonces este chico, pues no necesita máquina de hipoxia, se la hace el solo. <risa> claro, ¿qué significa eso? Una tolerancia a la hipoxia, una tolerancia al CO2 tremendo. Pues este chico es muchísimo más sano que Cris y que yo, a pesar de que estemos todo el día haciendo hipoxias y cosas de estas, porque su deporte es tolerar y aguantar ese tipo de, de cosas.
2: Sí, bueno, luego lo que hablabas del metabolismo también depende mucho no solo del oxígeno sino de lo que comamos porque al final eh, en la mitocondria es donde se produce el intercambio con oxígeno y con lo que comemos. Eh, de lo que es nuestro, nuestro metabolismo en sí si usas más eh, glucosa o si usas más grasa ¿no? entonces eh, aparte de lo que entrenas y cómo respiras pues también lo que comes influye mucho sobre tu metabolismo eh, que es al final el cociente respiratorio determina un poco esto hemos visto personas eh, muy sanas por ejemplo nos pasa mucho como trabajamos en un gimnasio y mucha gente que no hace casi aeróbico, casi cardio eh, y solo entrenan fuerza, ¿no? Entonces aparentemente están súper sanas, delgadas, una composición eh, corporal excelente, la grasa al mínimo, las ves y están delgadas, pero luego les haces un fat max eh, donde ves la flexibilidad metabólica y no consumen apenas grasa o su rer es eh, muy malo porque también somos seres aeróbicos y no están entrenados en, en la resistencia, ¿no? en el trabajo aeróbico y en el consumo de grasa. Y son personas que a lo mejor comen cinco veces al día para mantener la masa muscular y a nivel muscular están bien, pero a nivel de consumo de grasa, en ese sentido, pues no, no lo tienen entrenado porque no, no hacen ayunas, no entonces bueno es tan importante lo que comemos como lo que respiramos también un sí, no, Y un poco
3: también lo que hablaba eh, tenemos gente relativamente sana a baja intensidad de uy qué bien tienes una buena oxidación de grasas porque tienen disponibilidad de oxígeno pero en el momento que se mueven y moverse es caminar a 4 kilómetros por hora adiós consumo de grasas ¿por qué? porque no son capaces de, de utilizar bien ese oxígeno por donde sea porque no se le meten bien en los pulmones porque no lo transportan bien o porque la mitocondria no es capaz de utilizar bien ese oxígeno o no le llega o, o, o algo pasa ahí entonces hay gente que tiene un buen consumo de grasa en reposo, bien, bien, estamos contentos contigo, tienes parece un buen consumo de grasa, esto es muy saludable, vamos a la cinta empieza a moverte y empieza a moverse y, y adiós consumo de grasa, mm. entonces todo está muy unido y las mitocondrias que tanto conocemos, que conocemos su funcionalidad pueden estar súper bien pero en el momento que tú te mueves si no tienes capacidad para transportar ese oxígeno a ellas, se nos fastidia
1: Una de las eh, medidas que soléis eh, tomar para ver de qué manera está oxigenando o cómo le está afectando ese entrenamiento a esa persona es, que habéis comentado antes, la saturación de oxígeno. Me gustaría que explicarais por qué es tan importante conocer la saturación de oxígeno cuando estamos trabajando en distintos niveles y cómo podríamos medirlo.
2: Eh, bueno, eh, seguro que ahora con el tema del COVID y la pandemia, pues al final eh, como era una enfermedad que afectaba a, al transporte de oxígeno, eh, seguro que muchos en los hospitales habéis conocido lo que es el pulsiosímetro, que te mide la saturación de oxígeno capilar, el que está enseñando Ivana ahí. Eh, y entonces, eh, con esto ves la saturación de oxígeno que depende un poco de dónde vivas. No es lo mismo vivir como vivimos eh, a 600, 700 metros de altura aquí en Madrid Ávila que vivir a nivel del mar o irse a, a Perú, ¿no? Entonces, eh, vives, por ejemplo, aquí vivimos a 97, 98% de oxígeno. Eh, a nivel del mar te acercarías más a 99% si tu cuerpo funciona bien. Y en altura, pues hay gente que vive de por sí a 95, 94, incluso el pueblo que existe más alto está a 5.000. No es, 5.100. 5.100, no hay vida por encima de 5.100, vida permanente, ¿no? Y esos a lo mejor pueden estar al 88. Y, pero, por ejemplo, para los hospitales o las UCIS pues eh, no me sé el número exacto, pero cuando tienes una desaturación grave que puede ser a lo mejor a partir de 95, 88 o algo así, pues te ingresan en la UCI y y supongo que te lo tratan con oxígeno
3: no, al final, eh, una de las primeras cosas que hacen es mirarte la saturación de oxígeno, está muy baja, aquí pasa algo y te voy a colocar una mascarilla con oxígeno porque no puede estar tan baja, si está tan baja ¿qué le pasa a mucha gente? que nos ha pasado a nosotros? oye, ¿a qué hora de que vosotros? ah, pues trabajamos en hipoxia, ¿y qué hacéis? pues mira, le bajamos la saturación al, al cliente paciente al 80 por Dios, por Dios sí. <ríe> le vais a matar va... <ríe> y claro, son conceptos diferentes una cosa es que de manera natural tu saturación esté en 80, ahí sí que hay un peligro algo está pasando, hay que solucionarlo, y otra cosa es que yo mediante un estímulo externo te baje la saturación y luego cuando te lo quite volvemos a la normalidad, que es un poquito el, sí. el concepto que buscamos. No es siempre tener una saturación tan baja, eso no es sano, eso no, por supuesto.
2: Sí, de hecho al principio, hace pues eso, 10 eh, años cuando empezabas, que los deportistas no escuchaban tanto el concepto de hipoxia, cuando empezábamos con nuestros deportistas, alguno pues tenía... Eh, su eh, tía enfermera o su madre médico, no sé qué, que decíamos, no, estoy haciendo esto, que me bajan la saturación 80 y luego tal. Y entonces, me, me dicen, me Cristina, dicen, es que en mi casa me dicen que estoy loco y mi tía es enfermera. Eh, entonces, bueno, ahora supongo que es un concepto que más deportistas conocen y más escuchado por el premio Nobel y hay más investigación. Entonces, eh, Menos extraño, ¿no? Y de todas maneras, eh, como ha dicho Iván, esto es intermitente y es provocado. Otra cosa es que vivas en esa, en esa saturación cuando tendrías que estar pues, a 97. Mucha gente, por ejemplo, cuando le ponemos el pulsiosímetro, si está a 96, a 94, eh, pues le preguntamos, ah, pero ¿tienes alguna patología? Cuando no nos había dicho nada, ¿no? Sí, tengo un poco de asma. Y yo, ah, vale y entonces ahí eh, luego con, con la hipoxia después de un tiempo mejoran bastante eh, suben uno o dos puntos de normal incluso una persona a lo mejor que puede estar a 97, 98 eh, de normal en Madrid con un trabajo de hipoxia puede estar a 99 sin problema nosotros mismos eh, hemos
3: casi nosotros, pasado por ahí. nosotros lo que te decíamos a la altura a la que estamos vivimos en un pueblecito de Ávila que está casi 700 metros, yo suelo estar a 98 y cuando estoy muy bien en hipoxia 99, es más, eh, estaba enseñando el dedo pero lo he quitado porque estaba en 98 digo, mierda estoy mal, <risa> ¿por qué? porque hace un, de, hace un par de mesecillos que no estoy haciendo hipoxia, hemos acabado nuestra temporada y estamos desintoxicándonos de la hipoxia, entre comillas, para que luego las adaptaciones sean buenas. Y cuando yo trabajo en hipoxia, me sube la saturación un punto. Y para mí eso es que estoy más sano. Entonces, como dice Cris, si tenemos una persona que viene con un asma o tiene un periodo de alergia, pues puede ser que le baje dos o tres puntos la saturación. Mm. Y para mí está en una situación que no es demasiado sana. O en comparación a, a mí, está siendo menos sana. Tiene menos cantidad de oxígeno dentro de su cuerpo. Y entendiendo estos conceptos,
1: ¿cómo podríais definir ¿Qué es la hipoxia realmente? Porque muchos oyentes me comentan que la palabra hipoxia para algunos es estar en altitud. Para otros es hacer una apnea durante un entrenamiento. Para otros es ponerse una mascarilla de hipoxia o utilizar el power breath. Y para otros es intentar no respirar. Entonces, para, para que la gente aterrice y entienda a qué os referís, ¿qué es para vosotros? ¿Cómo podríamos definir la hipoxia realmente?
2: Pues básicamente es el descenso de los niveles de oxígeno eh, y esto puede ser a nivel sistémico, eh, es decir, que el oxígeno que circula por nuestros vasos sanguíneos eh, desciende o a nivel localizado en un tejido, no. Eh, por ejemplo cuando sufrimos un ictus un infarto, eh, pues que en esa, esa zona se queda sin oxígeno.
3: Claro, no. y eso es una, una mega hipoxia. O sea, Tienes una parte que, que se puede hasta necrosar si pasa mucho tiempo, si no está siendo irrigada o no está llegando el oxígeno. Y luego tenemos lo que decía Chris, una hipoxia muy localizada que puede ser porque tienes un bloqueo en alguna zona de algún vaso sanguíneo o porque lo provocas tú, por ejemplo, con un ejercicio. Cuando te pones a hacer un sprint, 30 segundos a, a tope, estás provocando una hipoxia localizada en tu vasto externo del cuádriceps, tremenda, tremenda no significa que estés malo, que estés... no, no lo estás provocando porque tu músculo está secuestrando una cantidad de oxígeno tremenda y durante X segundos vas a sufrir una hipoxia y esa es buena, esa es intermitente y esa es buena
2: Sí, al final justo por eso eh, las series funcionan también, los corredores siempre cuando se estancan decían, no, es que tienes que meter series, tal, entonces al final eso de meter series es simplemente bajar los niveles de oxígeno que tienes en tu cuerpo para generar adaptación celulares mitocondriales y que mejoran un montón por eso la hipoxia funciona tan bien porque caminando bajas la saturación y a lo mejor sufriendo muchísimo en una serie puedes bajar tres o cuatro puntos y generas adaptaciones pero es que con la hipoxia caminando puedes bajar diez puntos que es una brutalidad como si te hicieras una serie no entonces por eso hay unas adaptaciones a nivel de rendimiento y fisiológico pues muy efectivas para el deportista, incluso para la salud, ¿no? Pero
3: sí, para nosotros el concepto bien. de serie también es que muchas veces lo discutimos. Para mí una serie es desoxigenarte. Hmm. <ríe> ya, pero es que me he hecho una serie en mi FTP y he estado una hora en FTP, esa no me vale. Me da igual, sí. <ríe> ha, ha sufrido mucho, seguro que ha sufrido mucho. Yo prefiero que te hagas cinco series de 30 segundos desoxigenando que ahí sí, que ahí sí que te va a bajar la saturación sistémica también, pero sobre todo te va a bajar la saturación muscular, esa es eficiente ¿por qué? porque el otro, tu sistema cardiovascular es capaz de compensar, a pesar de que mi músculo quiera coger oxígeno, mi sistema cardiopulmonar es capaz de enviar todo el oxígeno suficiente para que te mantengas y es algo estable, sin embargo cuando te pasas de esa intensidad, ya por mucho que mi sistema cardiovascular tiene que andar, no llega, no llega y es cuando las células se van a Van a estimularse de verdad, si no, no se van a estimular de verdad. Entonces, para nosotros, la serie es de ese oxígenate
2: Sí, eh, quería aclarar, porque a lo mejor Iván lo dijo en el, cuando le entrevistaste en el anterior, pero a lo mejor en este no lo hemos dicho. La sistémica es la que puedes medir con el pulsiosímetro en el dedo, eh, que está, pues eh, pues eso, 98 a lo mejor estás, y con una serie, pues te baja a 94, sufriendo muchísimo. Pero nosotros lo medimos con la muscular, con el human, que a lo mejor. pues. Con el es eso, con el NIRS, eh, que a lo mejor tú puedes estar a 70 después de calentar eh, de oxígeno y te puede llegar a bajar 10 puntos, es decir, que a nivel muscular te puede llegar a bajar mucho más que a nivel sistémico eh, y normalmente muscularmente estamos más bajos, no estamos en 98, 70 hmm. ya es un valor súper bueno y cuando estás eh, cansado el músculo está saturado incluso puedes empezar en 30 eh, hasta que calientas bien. Entonces, aunque depende de los valores y del dispositivo NIRS y de la, de la fórmula que hayan usado, porque hay varios dispositivos, pero bueno, al final es que te guíes por uno y, y, que, y que desatures ¿no? con ese en sí.
1: Sí, yo creo que a nivel general es... Me, de hecho, Cristina, te has adelantado la pregunta que se me había ocurrido ah, ahora mismo. No, está muy bien. Porque era precisamente que a lo mejor para alguien que solo, que solo busque eh, salud el pulso -oxímetro puede estar muy bien porque puede haber ¿no? una saturación más eh, sistémica o general. Pero creo que podría ser eh, mejor idea para un deportista que busque élite o rendimiento que aparte de ese pulso -oxímetro, también tenga la opción de medir la saturación de algún músculo en concreto que ya sería otro tipo de aparato, ¿no? como son los NIRS, que es lo que en la marca ¿no? que más eh, comercializa o más, más famosa, ¿Podríamos hacer esa pequeña distinción? Es decir, para una persona que busque salud con el pulso oxímetro sobraría, y para una persona que ya busca un rendimiento concreto, ¿sería buena idea que además de ese pulso oxímetro pudiera valorar eh, la oxigenación la, o la saturación en un músculo en concreto ya con un
3: NIRS? Bueno, yo creo que un pulso oxímetro te da relativamente poca información poca información, a no sé que vais a hacer algo bestia o sea, algo bestia, me voy a subir a Sierra Nevada o me voy a hacer una, una serie de mucha intensidad, ¿por qué? porque bajar un punto es algo complicado o sea, realmente la saturación de oxígeno en el dedo, la capilar no te baja hasta que no llevas un rato en tu zona de v más o bueno, en tu zona anaeróbica o, o como lo quieras llamar cuando, cuando estás por encima del FTP, sin embargo la muscular es mucho más reactiva, o sea mucho más rápido tú haces un pequeño cambio y te baja enseguida, te sube enseguida, ¿por qué? porque no es lo que pasa dentro de tus capilares, sino lo que que está pasando dentro de tu músculo y tu músculo es mucho más, más rápido el cambio. ¿Por qué? Porque viene por un lado la cantidad de sangre que te está llegando y por otro lado la cantidad de, de oxígeno que tu músculo está absorbiendo. Entonces... Para mí, más que un pulsiosímetro, que está muy bien, además, como es un elemento muy baratito, los hay por 30 euros, 40 euros, pues cualquiera lo puede tener en casa y... ¿Pero qué pasa con el pulsiosímetro? Que es muy aburrido. <ríe> o sea, yo me lo pongo y no cambia. 98, 98, 98, venga, pedazo de esprina, que a muerte lo voy a dar todo. 96, uh -huh. <ríe> y me vuelvo a subir a los 30 segundos otra vez a 98. Entonces, te desmotiva el pulsiosímetro. Sin embargo, Gornis es súper variable súper variable, como decía antes Chris Yo, un día que he hecho un buen trabajo de fuerza de piernas, al día siguiente quiero salir a entrenar y wow me duelen las piernas y me pongo el NIS y digo ¡claro! como no me van a doler las piernas? y si mi saturación normal suele ser de 60 y muchas, yo estoy en 50 ¡claro que me duelen las piernas! y así no hablemos después de hacer un maratón o después de hacer una burrada, o sea tu saturación de oxígeno muscular es como el de una persona mayor como si tuviera 80 años, o sea de repente de un día para otro tengo 80 años y esto también a la inversa, nos ha pasado hemos tenido la suerte de trabajar con equipos ciclistas de muy alto nivel y les poníamos el cacharrito, estamos hablando de una concentración que se pega unas palizas tremendas. Se lo ponemos al acabar el entrenamiento, bajita. Se lo ponemos al día siguiente, a ver si ha recuperado bien. ¡Ostras! Este este chavalillo está a 10 puntos por encima de mí y ahí lleva 5 días pegándose una paliza. ¿Qué significa? Que estos ciclistas, a nivel muscular son muchísimo más saludables que, que Chris y que yo incluso es más lo voy a decir y lo tengo que reconocer Cris tiene la saturación más alta que yo en la pierna entonces Chris es más sana que yo en este sentido mierda bueno
2: pero tú tienes más resistencia bueno, bueno.
3: yo también te quiero
2: no y como habías hecho la diferenciación como para gente un poco que no sea tan de, tan, de tanto rendimiento el pulsiosímetro pues o gente que busque un poco más de como más deportistas, el NIRS, eh, yo creo que al final la gente que no es tan deportista o más de salud eh, como que sufren un poco menos, no entonces es más difícil que les baje con un pulsiosímetro en la saturación sistémica, de hecho muchas veces cuando empezamos a entrenar a gente que pues voy a preparar mi primer 5.000 o nunca he corrido y quiero correr un 10.000, gente un poco más normal, cuando empiezan a aprender lo que es sufrir, eh, lo típico de uh, empieza la respiración así como que empiezan en un brano aeróbico y ya no, no pasan de ahí, entonces eso no se mueve ni un punto para abajo, eso no baja ni de broma. Entonces a mí me gustaba mucho al principio ponérselo, para, lo que, para que supieran lo que es llegar al V2+, que al final llegar al V2+, eh, es bajar la saturación de oxígeno porque estás ahí en el máximo consumo de oxígeno y ahí es cuando te baja. Si no te baja con un, con un pulsiosímetro, es que no estás trabajando el V2+. Entonces, en ese sentido, para que una persona aprenda a trabajar en el V2+, sin que se haya hecho una prueba de esfuerzo y aprenda a sufrir en una serie pues un eh, pulsiosímetro normal normal eh, pues puede estar bien, eh, pero para una persona así que no vaya a hacer series ni nada, pues... Eh,
3: sí, yo creo que no para ver si tiene aporta Aporta más ahorrar un poquito y comprarse un dispositivo NIRS porque te da muchísima información, incluso como decía Cris, te da motivación mi objetivo es bajar 10 puntos o que se me ponga en rojo, que tienes aplicaciones que lo estás viendo y cuando se te pone en rojo, pues ya todo el mundo da igual que es un sprint de 5 segundos o de 20 o de 45, pero hasta que no se pone en rojo yo sigo apretando el culo, y ya cuando está en rojo objetivo conseguido, sin embargo de otra manera es, pues voy a hacer 30 segundos por sensaciones, por tal, no, no, ahora la sensación es la motivación de, de bajar los puntos en el relojito, y es cuando realmente es saludable, sí. nosotros tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube que lo marcamos y la gente que lo hace dice, ostras, es que es verdad, o sea es que tienes una motivación que antes no tenías, antes era voy a sufrir por sufrir hay días que te apetece sufrir más y otros que menos pero ahora cuando tienes el numerito y cuando tienes la pantalla y te lo quieres bajar a rojo ahora sí hay que sufrir pero es que como tienes la motivación lo haces con más ganas con más ahínco
2: sí, incluso mucha gente de larga distancia eh, que se piensa que está sufriendo las series eh, cuando empezaban con este dispositivo era como ostras y si es que solo me baja tres puntos y yo es que puedes más y ahí es cuando ostras si puedo más y iban más rápido iba pero es como un límite cerebral de uff como yo ya voy muy rápido
1: <risa>
2: Pero cuando ven esto, pues pues corren más fuerte, van más rápido y, y es una motivación, sí.
1: Pues a mí ya me habéis convencido del entrenamiento de hipoxia y sus ventajas, aunque estoy seguro que todavía hay alguien que no lo podemos del todo convencer porque has, habéis hecho un, un, una matrización muy buena, que es que mucha gente todavía le puede chirrear y puede decir, ¡ostra, hipoxia! Si esto es lo que cuando he leído algo de cáncer o de muerte celular... He leído que tenía ¿no? un problema de oxigenación precisamente, pero claro, vosotros lo que estáis hablando es de un estresor puntual, bajar esa saturación hasta un punto de tal manera que luego hay una recuperación y hay una mejoría. Me parece que es un estresor como es un entrenamiento. Un entrenamiento, por ejemplo, a nivel cardíaco, el corazón se, se eleva la tensión arterial, se eleva la, la frecuencia cardíaca y si eso es una persona sedentaria en el sofá, sería peligroso, sería ¿no? lo, lo previo a lo mejor de un infarto. Pero no significa que eso sea malo para una persona deportista, porque luego, cuando vuelva al reposo, ese corazón se hace más fuerte y se hace más grande. Con la hipoxia estamos más o menos entendiendo que es un estresor parecido.
3: Sí, igual incluso desde nuestro punto de vista el estresor más fuerte, porque como nos ha dicho al principio, puedes estar sin beber mucho tiempo, sin comer más tiempo todavía, puedes estar pero sin oxígeno estar muy poquito tiempo. Entonces es el estresor más potente. Otra cosa es la dosis que utilices y el tiempo que utilices. Pero el concepto que tú has dicho de, de que sea intermitente, de que sea algo muy concreto y luego volver a recuperar y luego volver a remontar, es fundamental para mejorar la salud y para mejorar el rendimiento.
1: Porque luego he visto en vuestros cursos que tenéis eh, hipoxia, o más o menos la hipoxia que vosotros explicáis, por uno está en reposo, por otro hay intermitente, por otro hay en ejercicio. ¿Nos podríais decir de qué forma se podría entrenar esta hipoxia?
3: Bueno, realmente eh, cada método de hipoxia tiene sus beneficios o sus, o sus facultades. Eh, existen cuatro métodos de hipoxia. Tenemos el, el que todo el mundo conoce, pues me subo a una montaña y me paso tiempo en una montaña y estoy pues, aquí en España, súper común lo de irse al, al car de Sierra Nevada y pasar allí unas semanas. Te mejora el rendimiento, pero te mejora el rendimiento con el concepto de aumentar la masa de hemoglobina. O sea, te, rendimiento puro y duro. ¿Salud? Pues salud, no. <risa> Podemos hacer lo mismo de forma artificial, que muchas veces es lo que más recomendamos Chris y yo, ¿por qué? Porque es un entorno más controlado. Estás en tu casa, te montas una tienda, pones una máquina y lo que vas haciendo es subir y bajar la altura en función de lo que demanda tu cuerpo. ¿Qué pasa si yo me voy al CAR de Sierra Nevada y que nos ha pasado muchas veces con algunos ciclistas? Oye, Iván, que, que me voy a ir tres semanas. Vale, estupendo. Llévate tu medidor de variabilidad, llévate tu pulsiosímetro y me vas contando. Segundo día, oye, Iván, que estoy pff, fatal, ¿eh? que no levanto cabeza. Venga, descansa y vamos a ver otro día. Oye, Iván, que sigo igual. Pues nada, bájate. ¿Cómo que me baje? Pero si sí he pagado tres semanas, pero sí. <risa> ¿Qué pasa si estuvieras en una tienda? Pues en una tienda le puedes ir dando más o menos altura. ¿Qué pasa también si la cosa va muy bien y estoy en Sierra Nevada? Cuando llego una semana y media, resulta que mi saturación, que debería ser de 92, 93, empieza a subir a 95. Pues ya los beneficios no, no van a ser tan elevados. Incluso nos ha pasado alguna vez en alguna concentración de tres semanas que acabas la concentración con una saturación de 96. Beneficio mínimo, 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 mínimo. Sin embargo, Sin embargo si... te... No, sí, te si, si yo estoy en casa con mi tienda y me pongo la altura que yo necesito pues hoy 2.000 metros mañana 2.200 hoy descanso un poco más porque mañana me voy a pegar caña y mañana que voy a descansar me meto más caña todavía y me lo subo a 2.800 pues es la manera más eficiente y la que más recomendamos nosotros o lo que intentamos contar en nuestros cursos porque el otro es un poco a ver qué sale y si eres un ciclista profesional o un deportista profesional puedes hacer cambios si eres como yo que me gasto mis ahorros de las vacaciones en hacer esto pues lo mismo vaya vacaciones más malas y luego tenemos el concepto de hipoxia intermitente, que es el con el que trabajamos nosotros cuando vienen nuestros clientes, que es o bien hacerlo en reposo o bien hacerlo en ejercicio. Y aquí sí que hay una gran diferencia entre reposo y ejercicio. Y la gran diferencia es que en reposo te lo pasas muy bien, es muy agradable, te quedas dormido o casi todo el mundo se queda dormido por lo menos muy relajado, más todo el mundo ya cuando viene con sesiones diferentes le dice, vengo por mi droga. <risa> ¿Por qué? Porque te deja muy buen rollo, te produce serotonina, te, te relaja muchísimo. Entonces sales ahí como, wow, qué bueno, qué buen rollo. Y sin embargo, cuando haces haces ejercicio, es todo lo contrario, lo pasas mal. ¿Y lo pasas mal por qué? Porque estamos trabajando sobre el área que habíamos hablado antes. O sea, esa tolerancia a la hipoxia, la estar desarrollando porque ¡Oh, me falta aire. como decía Chris con, con su cliente, que, que el jodió, abrí un poquillo la comisura de los labios para que le entrara un, una, una corrientita de aire <risa> y poder subir ligeramente la saturación. Sí, de hecho al
2: principio empezamos siempre con reposo para que haya una adaptación y la gente muy deportista nos dice ¿Cuándo vamos a empezar con el ejercicio? Y cuando y cuando empezamos con el ejercicio y ¿Cuándo me toca reposo?
3: Casi <risa> sí. que son es estímulos diferentes entonces si queremos salud para nosotros el concepto importante es hipoxi intermitente no pasar dos semanas en altura ni tres semanas en altura es más la gran mayoría de los montañeros que pasan mucho tiempo a mucha altura luego vienen bastante fastidiosos con marcadores de, de estrés oxidativo muy potentes, con no es bueno. O sea, no es bueno. Pasar tres semanas, un mes a 5.000 mil metros, no es nada saludable.
2: Bueno, sobre todo por lo que tú dices, porque muchas veces si no bajas del 95, no tienes estímulo de la proteína HIF que hemos hablado antes, entonces tú no produces adaptaciones genéticas ni fisiológicas, sin embargo, en vez de estar a 98 o al 100% de saturación como a nivel del mar, estás dos puntos de saturación menos. Entrenas peor, al entrenar peor puedes... Eh, tienes peores adaptaciones tanto a la velocidad como a, a tu entrenamiento y no produces beneficios, entonces además estás estresado porque al tener menos oxígeno estás un poco más anaeróbico y entonces hay más redox y todo eso, entonces eh, tienes un estrés que te perjudica y no te produce ningún beneficio, entonces es como antisaludable total y anti rendimiento total, entonces hay mucha gente como que dice, ah pues a mí me viene bien, ah pues a mí me viene mal, o en un momento le vino bien y en otro momento le vino mal… Mm. Es muy variable, eh, lo mejor es medirlo...
3: Claro, no es muy variable si no lo mides. O sea, nosotros claro. cuando alguien nos dice, oye, Don, eh, Chris, Sinergia Top, ¿nos ayudáis a hacer una concentración de altura? Claro, por supuesto. Oye, que me voy a ir aquí, vale, ¿tienes tu, tu pulsiosímetro? No, ¿qué dices? Eso qué es. ¿Tienes tu medidor de variabilidad cardíaca? Eh, ¿Qué me estás contando? pues entonces no te puedo ayudar. O sea, yo te voy a asesorar en función de cómo responde tu cuerpo, te digo la, la, la dosis que tienes que hacer de ejercicio o lo que tienes que descansar, lo que tienes que hacer. Pero si no tienes ningún tipo de medición, pues no te puedo ayudar, ¿no? no, no. Haz lo que tú quieras o lo que te digan tus sensaciones, pero yo no te puedo ayudar.
2: Sí, incluso aunque te vayas a altura, muchas veces hemos escuchado que deportistas no se fue a altura y bajó cinco días antes de la competición, muchos deportistas reconocidos. Y que Iván y yo nos miramos como pues le ha salido bien de chiripa porque, <ríe> porque puedes bajar y está, tu cuerpo ha estado mucho tiempo eh, sometido a un estrés importante con menos oxígeno, recuperando peor en todas las noches porque recuperas peor... Mmm, eh, oxigenando menos, ¿no? Entonces, pues eh, claro, tienes no es que, que volver decimos. con tiempo. Hay una planificación importante para una concentración en altura.
3: Esto que hacerlo bien, hay que medirlo bien. Sí. Incluso, como dice Chris, los deportistas profesionales les sale mal, les sale bastante mal a algunos, a otros les sale regular y muchos de ellos lo hacen mal. Pero es que un deportista profesional que tienen que entrena, que recupera, que lo hace, aunque lo haga mal, a lo mejor no, no se le nota tanto, pero una persona más normal como Cris y yo, o como muchos de los que te estarán escuchando, nos estarán escuchando, como lo hagan un poquito mal, adiós, <risa> adiós rendimiento. Entonces, claro, una inversión de tanta concentración, altura, tantas semanas, tantas como lo hagas un poquito mal...
2: Y casi por lo que te gastas en una concentración en altura en hotel y comida, te compras una máquina de hipoxia para toda la vida y puedes hacer hipoxia planificada desde el día uno que te la compras hasta el año 10 que la tienes. <risa> Entonces puedes hacer hipoxia dentro de tu entrenamiento, incluso yo se lo pondría a mi abuela, a mi madre y a toda la familia.
3: Uh -huh. Ya, pero lo que mola
1: ir al alcalde Serrán va a estar allí. No. <risa> yo es que, corregirme si me equivoco, pero yo veo que todavía a día de hoy hay poco conocimiento real de fisiología, nutrición y, y todo lo que... ...engloba al entrenamiento... ...por ejemplo en altitud... ...porque yo he tenido la suerte de conversar... ...con dos o tres eh, deportistas profesionales... ...y me han comentado su estancia... ...por ejemplo en Sierra Nevada... ...y yo me echo las manos a la cabeza... ...uno comía muy pocos carbohidratos... ...que quería aprovechar para ponerse a dieta... ...para estar más fino... ...unas semanas antes de la competición... ...y dices... ...precisamente creo que en altitud deberías... ...como ha comentado antes Cristina... ...que tiene mucho que ver la nutrición... Debes comer lo mismo o más porque hay un estrés. Otros que bajan el mismo día de la, de, de la concentración de altura y compiten porque todavía no se encuentran mal. Pero claro, no sería lo ideal. Otros que compiten en menos de eso, de 5, 10, 15 días. Me refiero. ¿Es posible que, que haya todavía.? poca cultura del entrenamiento, de los beneficios del entrenamiento en altitud o en hipoxia? Nosotros
3: pensamos que ha habido mucho marketing, o sea, yo recuerdo una época cuando empecé con esto de oh, todo el mundo entendía la hipoxia porque había futbolistas que por aquel entonces lo hacían y dormían en altura y tal, pero una cosa es entender que puede tener beneficios y que lo hace todo el mundo y otra cosa es hacerlo bien. El gran problema es que si alguien de calle no lo hace bien, pues bueno, se puede entender. El problema es que muchos deportistas profesionales que conocemos lo hacen muy mal. Y lo hacen muy mal porque esto va un poco de boca en boca y no hay mucha ciencia. El caso es que.
2: Hombre, sí que hay. A,
3: a, a verla hay, hay mucha investigación y hay mucho tal, pero no sé por qué. Es que me ha dicho mi amigo que, que una semana a tal lo haga. Entonces, como me ha dicho que una está bien, pues yo me voy a hacer dos. <risa> me ha dicho mi amigo que en vez de decir dos horas, pues yo me voy a meter cuatro. Pues y yo creo que la gente lo hace muy mal, muy mal, muy mal, porque además subestiman el estímulo de hipoxia. Y hay muchísima gente que lo pasa fatal, 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 o luego baja y luego por viene lo típico. Debe ser que no soy respondedor a la hipoxia.
1: Sí, o, o sobre todo que compiten a los 5, 7, 10, 12 días de bajar de altitud y es cuando dices, y es cuando peor vas sí. a estar. O sea, sí. bueno, precisamente es como si te pones a competir el día siguiente a hacer unas series muy fuertes y dices, no me ha salido una buena competición. Y te, Bueno, pues es que ayer tuviste un entrenamiento muy intenso. Entonces, por eso creo que vuestro trabajo es bastante bueno en el sentido de que, por lo menos en castellano, es de lo poco que he encontrado a nivel de lo que estáis eh, promulgando respecto a la hipoxia y, el, y este tipo de, de entrenamiento y fisiología. Para que alguien, si alguien ya está eh, interesado en esta temática, ¿podríais definir una dosis hormética de hipoxia aunque sea un ejemplo numérico de saturación? Es decir, una persona que ya esté en su cama, en su casa, porque tiene una, una habitación, una, una tienda de hipoxia, o bien porque está en altitud. ¿Habría un punto de saturación que ya debería ser peligroso y por el otro extremo? ¿Habría un punto de saturación que tendría que llegar para que eso fuera beneficioso o sería completamente individual siempre?
2: Sí, eh, has dado en el clavo. Hay un punto en el que es perjudicial porque igual que puedes tener eh, vasodilatación, eh, pues también tienes, puedes tener vasoconstricción si es muy potente no por ejemplo eso pasa eh, con la enfermedad que es conocida como apnea del sueño que al final son hipoxias intermitentes por la noche pero eh, que pasan natural no, no son provocadas eh, entonces, pero esta gente baja saturaciones de 40, de 30, muy extremas que se despiertan angustiadas eh, y eso eh, produce, aumenta los infartos, aumenta todas un montón de enfermedades, eso es peligroso porque es una es demasiado, es una hipoxia que no es como la dosis hermética, no, no la, la dosis adecuada como un veneno al final, si tomas mucho pues malo si tomas un poquito bueno a lo mejor tu cuerpo reacciona y se defiende. Entonces, casi la mayoría de las máquinas, los estudios y todo a nivel de hipoxia intermitente marcan un límite de 75% de saturación. Eh, nosotros más o menos trabajamos con eso y hacemos una progresión pues, muy poquito. Se ha visto que a partir del 88 con dosis pues, de una hora o algo así, si no bajas de 88 tampoco produces tanto HIF, entonces lo ideal es en una sesión de... Pues de 30 minutos, una hora, eh, como mínimo bajar del 88 y como máximo de 75. Siempre una progresión, pues al principio te haces una serie de dos minutos en hipoxia, metes eh, seis series de dos minutos en hipoxia, bajando entre el 88 y el 85. Por ejemplo, al día siguiente, pues metemos 35 minutos, en vez de dos minutos hacemos dos minutos y medio, entre el 87 y el 84, y poco a poco hasta que la persona se adapta perfectamente a 75, incluso cuando ya llevamos, en 10 sesiones te adaptas perfectamente y ya estás bajando al 80 y cuando ya llevamos incluso 20 sesiones la gente baja a 75 o incluso a 70 sin peligro y nosotros no diríamos que bueno, es que hay que bajar a 70 simplemente eh, cuando ya hay una adaptación, tu cuerpo lo tolera más y si lo controlas a nivel muscular también con el NIRS, ves que tampoco baja tanto, entonces también hay una adaptación, una tolerancia a esa desoxigenación eh, entonces es un número relativo ¿no? a nivel general no bajar del 75 pero luego a nivel un poco más individual profundamente si estás controlando NIRS si y estás controlando saturación y ves que NIRS no baja y que él lo tolera y que puede aguantar el ritmo pues incluso a lo mejor como mucho a 70 pero de ahí no bajaría
3: Sí, yo creo que incluso hasta se ha pasado, Chris, se ha pasado. Sí. <risa> Porque cualquiera que va a escuchar esto va a decir, me lo voy a bajar al 75. Sí, no, no, que
2: no hagas. bajado. Y experiencia personal que hemos tenido,
3: lo que decía Chris, en eh, las primeras sesiones no bajes del 85, cuando ya llevas X baja 80 y luego a lo mejor al 75. ¿Y por qué? Experiencia personal mía o experiencia con clientes de... Ponerme una sesión de, eh, venga, me voy a dar caña y me bajo el 75, luego te deja un dolor de cabeza, pero sensación de dolor de cabeza potente. O sea, ahí has activado, en vez de la vasodilatación, una vasoconstricción. Activas la endotelina, se te cierran los vasos capilares de la, de la cabeza y tienes te una sensación dolor de, cabeza, de cabeza, cabeza embotada, como cuando tienes un viaje largo, largo, de, wow, qué mal rollo, qué mal rollo. Incluso uh -huh. experiencia con un chaval que nos vino hace ya muchos años dame caña porque me queda poco, porque tengo que conseguir rendimiento, porque tal, un chaval muy jovencito, un ciclista, que no, que no que sí, que sí, que tal, bueno pues cedí, le metí demasiada caña, le dejé un poco ahí que me llamaron y estaba hablando con otro cliente y cuando miré estaba por debajo de 70, digo ¿qué has hecho tío? pero se te ha ido la pinza no, no, cuanto más mejor, pues este sí como me llama al día siguiente y me dice, oye que, esto era un viernes que he quedado con mi chica y que, que no he funcionado hoy <risa> digo, pues toma, dos ir de endotelina te has pasado, o sea que estamos viendo que no es saludable, pues claro hay, no hay que pasarse, entonces como dice sí. Cris esa barrera casi mejor que sea 80 que 75 y luego ya cuando estás adaptado pues sí ya puede ser ese 75, incluso forzar como hacemos Cris y yo acercarnos al 70, pero porque somos profesionales de esto. ¿no? Sí, que los deportistas que los deportistas que son
2: muy bestias que siempre piensan que cuanto más mejor y cuanto más bajes mejor, sí, no, y no, 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 no para no. nada, y la mayoría de las personas que empiezan con hipoxia suelen pecar de esto, no, no, hay que bajar, hay que bajar, y no, no tiene por qué, y menos al principio, porque si no haces una progresión, hay menos adaptación, es peor, entonces no... Sí, no hagáis el bestia. <risa> y bueno, luego en nuestra, en nuestra web realmente lo que tenemos es un curso que enseñamos a la gente a hacer hipoxia en casa, que consideramos que es algo bastante seguro, ¿sabes? Que incluso tu cuerpo te avisa si, si estás haciendo el bestia, pues luego te vas a sentir mal y no lo vas a volver a hacer. Incluso haciendo un reposo o algo así, joder, me duele la cabeza y no lo vas a subir tanto. Entonces nosotros enseñamos a hacer hipoxia en casa pues con una progresión y bien y, y
3: siempre controlado, controlado símetro y ver la saturación, fundamental alguna vez nos ha pasado que eso nos ha roto el pulso de, de la máquina y, y le hemos mandado al cliente a casa, lo siento y no te puedo medir y fíjate ah, que tenemos experiencia y es pues, que yo no sé qué saturación tienes y en vez de ser algo bueno para ti a lo mejor es malo, pues hasta que no tengamos el pulso bien, lo siento pero no hay hipoxia
2: Sí, luego por ejemplo depende, por ejemplo ahora tenemos varias aclimataciones de cazadores pero es que ellos van a estar a pues, 4.500, 5.000, ¿no? depende a dónde vayan y entonces eh, a lo mejor en este sentido sí podemos forzar un poco a que duerman en tienda toda la noche pero es una aclimatación, es decir, es que ellos van a estar allí en altura mucho tiempo entonces no es lo mismo eh, entrenar en hipoxia para aclimatarte a estar en hipoxia. Por ejemplo, hay competiciones también en altura como es la de esquí, la de, de Rosa Sky o sí, sí. la de Rosa. Que eso sería un entrenamiento diferente a buscar un entrenamiento en hipoxia para mejorar el rendimiento, que es una hipoxia intermitente. ¿no? Una cosa es aclimatarte porque vas a pasar por ese punto, como tienes etapas del, del tour que pasan por ese punto y ya te, tendrías que hacer un trabajo en hipoxia diferente de aclimatarte a esa, a esa altura y a lo mejor incluso pasar bastante tiempo y alta intensidad a esa altura con una progresión no que hacer eh, intermitente y series entonces bueno eh, depende hay que individualizar y luego en este sentido no hay no hay nada escrito aquí le ponemos un poco de lógica nadie te ha dicho no tanto tiempo el 75 no tanto tiempo al 8 de hecho cuando nosotros empezamos con ejercicio eh, era la primera máquina que se vendía en españa de ejercicio <risa> entonces eh, tampoco hay tanta literatura sobre esto cada vez más pero bueno, un poco de lógica. La primera pregunta. máquina
3: de la marca, ¿no? Sí, de la, de la marca. De la marca. Hmm. que somos aquí pioneros. No, no, no. no, y sí que tiene razón, Chris Una cosa es una aclimatación, que una aclimatación es algún concepto diferente. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un trialón muy curioso que era subir al pico veleta y subir al mulazo en la parte de carrera. Súper duro, súper exigente, muy chulo, precioso. Pero nosotros lo que hicimos fue una hipoxia no de rendimiento, sino de aclimatación. Y sí que es verdad que con nuestros competidores que todos, ¡qué globazo! Pasar de no sentimos la hace, nada no tal, y nosotros íbamos muy bien nos ah. sea, íbamos fastidiados pero íbamos muy bien pero fue un concepto muy diferente a la hipoxia que hacemos otras veces
2: eso sí, era insano y estabas todo el día arrastrado.
3: <risa> y sí que es verdad que el concepto de aclimatación, que bajar más la saturación, que pasar mucho tiempo, eso no es sano, o no es. Otra cosa es que lo que intentamos nosotros es prevenir el mal de la altura, prevenir que tengas problemas en la montaña. Es sano, es sano entre comillas, pero no, no tiene nada que ver. Una hipoxia intermitente con concepto de salud o mejorar el rendimiento con una hipoxia aclimatación. Son conceptos muy diferentes. Serían como dos tipos de, de mm. trabajo muy diferentes, aunque sea el mismo método y la misma herramienta. Sí, porque mmm, algo
1: que me gustaría que también quedara claro es que la gente pueda entender, grosso modo, qué diferencia habría entre realizar la hipoxia en reposo o realizar la hipoxia en ejercicio. ¿Las adaptaciones son parecidas? ¿Son exactamente las mismas? ¿O habría que matizar algo si se hace la, esta hipoxia en reposo o durante un entrenamiento físico?
3: Bueno, cuando se hace en reposo suele ser muy agradable para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú te colocas la mascarita, al principio a lo mejor te ponen nervioso y empieza a aumentarte la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa? Que una vez que has hecho tu primer bloque, que normalmente son bloques de 3, 4, 5, 6 minutos, luego te viene o bien te quitar la máscara o bien como nosotros tenemos la máquina, con hiperoxia, O sea, la propia máquina te mete un aire enriquecido en oxígeno. Después de dos bloques, otros bloques tu cerebro inconsciente dice, no pasa nada, esto está controlado. ¿Y qué suele pasar? Que te empieza a entrar una sonolencia tremenda. ¿Y por qué? Pues yo lo digo a mucha, mucha gente cuando me dice, pero esto es peligroso. Digo, yo me quiero morir con hipoxia. ¿Por qué? Porque va a ser una muerte muy dulce. O sea, no te vas entrenando, te vas quedando cada vez más dormidito, más dormidito, súper relajado y me quedo como un bebé durmiendo. Entonces la hipoxia en reposo... Tiene ventajas, tiene ventajas fisiológicas importantes, pero tiene una gran ventaja que es que te relaja, te baja la activación del sistema nervioso simpático. Y en estos tiempos que corren, esto es una grandísima ventaja, si estamos todos mega estresados, eh, los que entrenamos además metemos más estrés y no y nos recuperamos, entonces tenemos esta parte. Si tengo algo que, que me mejora fisiológicamente y además me permite tener una activación parasimpática y relajarme y recuperar mejor, ole, chapo, pero si es que, que, que puede haber mejor que eso. <ríe> y sin embargo cuando hacemos hipoxia en ejercicio es otro concepto. Tenemos me eh, mayores mejoras periféricas, son también sistémicas, pero además se unen las periféricas del músculo que trabajamos, que esto también lo decimos en nuestros cursos. Si eres nadador y haces hipoxia en bicicleta, pues no vas a tener tantos beneficios. <ríe> si eres corredor y haces hipoxia, pues no, o sea, al final tienes que intentar buscar la mayor especificidad posible porque lo que estás haciendo es someter a este músculo que está trabajando a una carencia de oxígeno importante y es cuando realmente vas a tener la adaptación ¿Cuál es la diferencia entre el reposo y el ejercicio? Lo que decía antes, Chris, en reposo sumamente agradable, a todo nos mola mucho, yo quiero hipoxia en reposo, yo me quiero tumbar, nosotros lo que intentamos es cuando hacemos la hipoxia en reposo que este es un lugar muy tranquilo, o sea, no sentado con una luz en la cara, con dos personas que te estén mirando, con música ambiente, no, no, intentamos llevarles una sala súper relajada, tranquila, con poca luz, con temperatura agradable, para que se queden dormidos, y si se quedan dormidos, mejor. Ya ponemos nosotros nuestro pulso de para que te pite si te está bajando demasiado la saturación, o ajustamos la máquina para que te dé la altura necesaria. Y sin embargo una de ejercicio duele. Y duele porque es muy, muy agónica. O sea, lo que hablamos al principio de ese receptor de tolerancia al oxígeno, te está saltando y es como... Yo cuando se lo explico a la gente por primera vez, digo, imagínate que estás en un submarino y ahora están todas las alarmas ahí, y tu primer impulso es, me quiero quitar la máscara, o sea, es de, estoy aquí, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacerlo muy despacito y tolerar, intentamos sí. hacer intervalos muy cortitos al principio, aunque queramos hacer tres minutos, vamos a hacer solo uno, venga, aguanta, y un minuto se tolera, y luego un minuto y medio, y luego dos. Pero sí que realmente, si queremos un rendimiento, mucho mejor la hipoxia en ejercicio. Pero hay que tolerarlas, hay que aguantarlas y tener una base, que no es, que es lo que hacemos nosotros, primero una base de reposo y luego ya empezar a trabajar con el ejercicio.
2: Sí, luego, por ejemplo, si no sabes planificarla eh, te puede interferir con el, con el entrenamiento y puedes estar mucho más cansado y te puedes eh, sobreentrenar. Eh, si es en ejercicio. Sin embargo, reposo, sabes que no vas a meter la pata. Es decir, haz reposo, que vas a tener tus beneficios porque te está bajando eh, la saturación y estás estimulando al HIF y a todos los genes, y no vas a meter la pata porque activas tu sistema nervioso parasimpático y al revés vas a recuperar mejor, eh, no va a interferir con tu entrenamiento. Si dudas... Eh, eso sí, como dice Iván, nosotros decimos que se duerman porque estamos vigilando. Nosotros, si estás en casa, eh, pues si no hay nadie vigilando, no te duermas.
3: <risa> bueno, si te pones <risa> un pulso con alarma, <risa> no hay problema. No hay sí, problema. Con
2: alarma. Si te pita nosotros y tenemos, te despierta, tenemos uno que
3: te vibra en el dedo y yo me despierto a no ser que se hace un tronco que te quedes ahí
2: yo prefiero que me vigile más. yo aunque pite no me despierto y a veces que lo echo sola si él está un poco despistado y dice "Uh, está en 60 que solo pero porque te puedes despistar porque te quedas frito y además yo, por ejemplo, con un chico que dormía mal yo le decía, ponte 20 minutos la hipoxia. Ni siquiera digo, bueno, pues HIF a lo mejor generas 10 puntos. Pero es que se lo ponía para dormir. El día que se lo ponía, dormía profundamente muchísimo mejor que, que cuando duermes normal. Y es que aunque estés pensando en cosas, tienes dos, haces dos o tres bloques, que es el momento justo en el que te empiezas a quedar como así súper somnoliento, te quedas
3: frito hasta el día siguiente. Ya no, es que el cuerpo es muy inteligente. ¿eh? Te está bajando tu cantidad de oxígeno, pues tiene que ponerse en modo al ralentí. Y al ralentí es baja la frecuencia respiratoria, empieza empieza a apagar interruptores para gastar la mínima energía posible. Y como te gasta la mínima energía posible, pues ya no piensas en las tonterías de, ostras, mañana tengo esto que hacer esto, tengo que enviarlo lo otro, pues ya está. Desconectado, no oxígeno. desconectado y a dormir.
2: <risa> sí, para gente con problemas de sueño, eh, yo lo recomendaría 100%. Aparte de problemas de apnea, de sueño, que eso también hemos tenido algunos casos que hemos tratado y, y funciona muy bien.
1: Podríamos, Es que hemos tocado varios puntos de beneficios que, que tiene esta hipoxia. ¿Podríais ser capaces de definir, de resumir los beneficios que puede englobar esta eh, hipoxia? Porque hemos visto beneficios a la hora de relajación, sistema nervioso parasimpático, no, mejoría del sueño, recuperación... Eh, no sé, calidad de vida mejora el rendimiento estoy seguro que si empezamos a hablar de reticulocito glóbulos rojos, hierro también podríamos abrir un melón por ahí ¿podrías resumir grosso modo qué beneficios tendría practicar la hipoxia?
2: Eh, es que como actúa sobre más de 300 genes conocidos y en todas las células porque las células al final como se viene el premio Nobel son dependientes del oxígeno y y afectan a las variaciones del oxígeno, pues eh, tiene cientos de beneficios para cientos de patologías. Eh, es como la fórmula mágica de la Edad Media, parece, <risa> suena un poco extraño, pero es así. Entonces, el problema actual es un poco el desconocimiento sobre cada una de las patologías y cómo se trataría en cada una, pero...
3: Claro, no, yo como dice Gris, yo antes cuando venía alguien, pues decían, como sabían que teníamos hipoxia, los comerciales de nuestro centro de trabajo, oye, que viene no sé quién, que, que pregunta algo sobre hipoxia y te ponías, ¿qué quieres saber? Dime los beneficios de la hipoxia. Y creo, yo empezaba ahí la lista, bla 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 <risas> bla 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 bla. Claro, yo como decía Gris, o sea, me pare... parecía que estaba aquí en la media cómica romato, el brebaje que sirve para todo. Venga, tomarlo, tomadlo, tomadlo. <risas> y ahora lo que hago es, si me pasa lo mismo. Digo, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es tu problema? Y a ver si te puedo ayudar. Entonces ya me dicen, pues mira, tengo eh, tengo
2: hipertensión.
3: hipertensión. Pues venga, me voy a centrar en tres mm. estudios de hipertensión, te los cuento, te digo cómo vamos a trabajar, lo que vamos a hacer y vamos a parar una sesión y además te pongo un tensiómetro al acabar la sesión y vas, a, y vas a ver cómo te ha bajado. ¡Hola! Esto es mágico, esto es tremendo, esto es mm. fantástico. Porque Nosotros si no, no se tenemos, lo creen, no se lo creen.
2: Sí, tenemos un caso de hipertenso genético eh, con cuatro pastillas diarias que ha reducido a media y puede aguantar perfectamente sin, a no ser que tenga episodios de estrés. Eh, y funciona muchísimo también en una, por ejemplo, la hipertensión después del embarazo, también hemos tratado casos concretos que incluso los cardiólogos de, de las mismas chicas decían ¿qué estás haciendo? es que estás, eh, pues eso, después de un año dice, esto con pastilla y ya no, no es reversible, pues después de un trabajo en hipoxia con 20 sesiones le tuvo que cambiar la dosis eh, mejoró muchísimo porque al final pues eso, eh, como quieres transportar más oxígeno, eh, los vasos lo que hacen es que vasodilatan más, bueno, eh, mejoran la flexibilidad en general con el V H y, y entonces eh, mejora arteriosclerosis, eh, hipertensión lo regula tanto si es a la baja como si es a la alta. Al final es un regulador para que tu cuerpo funcione bien. No es que, pues si tienes una u otra, funciona para las dos. Eh, luego también hemos tenido apneas del sueño que también funciona perfectamente asma también, eh, diabéticos porque como al estar en hipoxia consumes más azúcar y aumenta la sensibilidad de la insulina eh, pues mejora muchísimo este perfil de hecho pues también un diabético genético que no podía dejar de pincharse cuando empezó a hacer hipoxia podía saltarse un par de veces de pincharse insulina que eso es una pasada para él tenía que reducir la cantidad y un montón de patologías, dolores de cabeza, migrañas también mm. en el momento, eh, en ese mismo momento te duele, eso es hipoxia-reposo. Haces una hipoxia-reposo y te deja de doler la cabeza, es como un milagro. Ahí sí que hemos tenido bastantes casos en general. Y ayuda un montón. Problemas de sueño, eh, no sé.
3: Sí, mi padre, por ejemplo, hmm. que tuvo un infarto de oído y tenía un pitido constante. O sea, era de pi. ¿Y ahora que tiene? Eh, Cris y yo tenemos dos máquinas de hipoxia, pues él, él tiene una. Hmm. <ríe> y nos la quita. ¿Por qué? Porque en el momento que deja de hacerlo, durante tres meses más o menos, le vuelve otra vez. <ríe> Entonces, cómo es un tema... Esto es un estímulo igual que todo. Si tú entrenas muy bien, estás estupendamente. Si tú dejas de entrenar dos o tres meses, adiós beneficios. Pues esto pasa un poco lo mismo. O sea, que en el momento que tú dejas de dar X estímulo, pues se fastidió. Entonces, nosotros sí que somos... Nos encanta tener clientes y conocerlos y enseñarles. Pero la gran mayoría de las veces lo que hacemos es enseñar al cliente que esté con nosotros 10, 15, 20 sesiones. Y luego le recomendamos que se compre una máquina y que la haga en casa. O que haga un curso con nosotros y que lo haga en casa porque porque es que te va a venir bien es que para si toda no, la vida sí. esto va a ser para ti va a ser para siempre pues es
2: como si dejas de correr no no vas a mantener tu estímulo de no vas a correr has corrido una maratón si dejas de entrenar tres meses no vas a poder volver a correr una maratón tienes que entrenarla
3: si haces un Ironman eres trialeta para toda la vida
2: <risa> no no te desentrenas y eres cada... y a veces no acabas ni un sprint sino entrenas
3: <risa> igual igual y sí que hay una cosa curiosa porque esto de la hipoxia comenzó en Rusia hace muchísimos muchísimos años ¿Cuál es el problema de esto? Que no hay artículos traducidos en ruso pero sí que hay alguna página web, nosotros cuando compramos nuestra máquina, que es una máquina australiana, nos pasaron un poquito información de algún artículo traducido y había algunos súper chulos hay uno que se llevaron una máquina de hipoxia porque debe ser que el doctor que hay ahí, que se fue a la base, una base polar, que estaban durante 5 o 6 meses metidos, pues imagínate allí, un aburrimiento de la leche pues este médico lo que hacía era, con gente al principio tenía un control de lo que tenía, pues un 40% de la gente tiene dolor de cabeza un 25% de la gente tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, tiene insomnio, tiene tal, tiene cual, y después de hacer un trabajo de, de hipoxia con ellos, porque debe ser que se aburría mucho, le decía pues venga, ponte una sesión de hipoxia, y tú también, y tú también, y tú también. Vio que después de hacer un tratamiento de un, pro, un buen protocolo de hipoxia, que había bajado todo, pero si ves la lista de patologías o de enfermedades o de malestares, y dices sí. ostras, si es que funciona para todo, y esto es un artículo del año 1990 o algo así, es o sea, es increíble. O sea, que funciona, pero funciona porque está actuando sobre tus células, sobre todas tus células y de una forma muy, muy potente. O sea, que de una forma bien hecha es salud y es rendimiento.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, ahora que decías lo de tu padre, eh, como Iván tuvo el caso de su padre y la pérdida de audición que le funcionó, eh, tuve un amigo que tuvo una pérdida de audición también muy potente y, y los médicos no sabían ni por qué era, le daban pastillas, tal. Y dijo, bueno... Yo no sé si funcionará, pero vamos a probarlo. Y lo probamos, eh, recuperó la audición y desde entonces. Y es verdad que no está haciendo hipoxia porque no se compró máquina ni nada, pero llegamos a hacer a lo mejor 40 sesiones. Mm. Y, y alucinante. Pues supongo que recuperaría la capilarización de esa zona o se reequilibraría a saber qué, cómo afecta a tantos genes, pero no sé, la verdad es que sirve para un montón de cosas. Nos sabríamos, seguro que hay muchas que hasta desconocemos.
3: si no hay cosas que es más por intuición o, o por experiencia que dices, anda, y si, si queríamos mejorar su rendimiento resulta que le, le está desapareciendo las, las migarañas que tenía. y O sea que es, mm. es una bomba a nivel de, de, de salud, salud pero, pero una bomba tremenda. O sea, que yo, yo creo que va a ser una máquina de, de aquí a 10 años, si hospitales. volvemos a hablar... Pff, habrá, yo creo, lo ideal sería que todos los hospitales tuvieran máquinas de hipoxia o todos los centros de salud tuvieran máquinas de
1: hipoxia. Pues a esa, a esa es la pregunta que quería llegar, que es la última pregunta, y ya os dejo en paz. <risa> es eh, respecto, mira, hay mucha gente que todavía estará pensando, bueno, han hablado del Power Breath, pero el Power Breath tendríamos que recalcar que es para trabajar la musculatura inspiratoria, que no es realmente un trabajo de hipoxia en sí, que por cierto tenéis un curso que recomiendo encarecidamente. En en vuestra blog, en vuestra web. Por otro están las máscaras estas de oxígeno, que también tienes un vídeo explicando que eso no funciona, que eso no es lo que se va vendiendo por ahí, que dice, no, mira, en 30 segundos te pones a entrenar en 5.000 metros de altitud y tal". es una, una mentira. Y luego tenemos otra, otra, digamos, las otras dos temáticas que hemos visto hoy, que es, por un lado, el trabajo en altitud y el trabajo con máquina. ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito más que es eso de las máquinas de hipoxia eh, donde se pueden comprar o se pueden alquilar, porque mucha gente estará diciendo, vale, me habéis convencido, pero yo a Font o Andorra o a Sierra Nevada no me puedo ir porque no soy deportista de élite, no me lo puedo permitir. ¿Habría alguna opción de adquirir esas máquinas de hipoxia de manera particular o a día de hoy solamente estarían reservadas para clubes o deportistas de élite?
3: No, hay máquinas de hipoxia para todos los públicos y afortunadamente cada vez más baratitas. Eh, por ejemplo, la que tenemos nosotros en casa, bueno, la que tenemos en, en, en nuestro centro de trabajo, pf, es un, un disparate. <risa> Demasiado. ¿Por qué? Porque fue hace 10 años, porque no había nada de esto. Luego me compré yo una más tarde, te estoy hablando hace 8 años, más o menos, sí. me costó 5.000 euros, que ya estaban más baratitas. Y ahora es que hay máquinas de hipoxia por menos de 2.000 euros.
1: Hmm. Y dices,
3: ostras, ahora yo ya que lo valoro, digo, ¿yo me compré una máquina de hipoxia sí o sí, sin duda?
2: ¿Otra? ¿Para reposo le regalamos una por Navidad a tu padre? Sí,
3: bueno, es la que, la que tiene, por la verdad mil... que no. <risa> sí, no, al final, 1500, yo sí que ¿sabes? si realmente alguien que escuche esto le apetece mucho, como hay un montón de máquinas y no hay mucha oferta de, de distribuidores de hipoxia, pero no nos importa contestar, al contrario, es un tema que nos apasiona, que nos escriban un WhatsApp o nos manden un mail y... Pues mira, sí. eh, para ti, que quieres hacer reposo, esta, esta, te recomiendo esta y además, si vas de nuestra parte, te... Te hacen este descuento o te van a tratar bien o, o lo que sea. Porque sí que la verdad es que merece la pena. Se merece la pena. Y sí. si alguien no se la quiere jugar, pues también se puede alquilar. Es más, hay tres sitios en España que, que te las alquilan. Pues la voy a utilizar durante dos semanas o tres semanas o cuatro semanas y luego ya lo hago. Eso sí, alquilar una máquina sin más, sin tener ni idea, pues tampoco es buena idea. <risa> o sea, yo, yo soy más sí. partidario de que se la alquiles a alguien que te enseñe un poquito o bueno, ya vamos a hacer promoción que haga nuestro curso que es la, la leche. Y no es solo por eso, <risa> sino si es que
2: eh, con los descuentos que tenemos eh, con las marcas de máquinas de hipoxia eh, te sale gratis nuestro curso, es decir, aún así te ahorras. Si te compras la máquina, te la compras, te sale más cara y encima no tienes ni idea y si te coges nuestro curso te sale más barata, incluso con el curso y, y sabes.
3: Y no dar no da la lata al que te ha la máquina. <risa>
1: También. Y por eso no se hacen los descuentos. <risa> ya me habéis convencido, ya mi regalo de reyes ya sé cuál va a ser, así que por si ya... Por si alguien se anima a compartir Regalos Reyes conmigo, ¿dónde podríamos encontraros para poder contactaros respecto, por ejemplo, a ver vuestros cursos, a ver vuestros vídeos o simplemente para contactar con vosotros para consultaros cualquier cosa respecto tanto hipoxia como musculatura respiratoria, por ejemplo?
2: Pues en nuestra web, que es Sinergiatop.com, o sí, escribiéndonos de al mail. Desde
3: ahí incluso tenemos un, un, botón de WhatsApp. un botoncito de WhatsApp. O sea, que desde la misma web pinchas sí. el botoncito de WhatsApp y va y, directamente y
2: al móvil Iván.
3: <risa> y yo contesto encantado. A lo mejor no al momento, sí. pero... Sí. no tardo mucho en contestar
2: y luego todas las redes sociales eh, Instagram y Youtube es un poco más lo que usamos, eh, Twitter lo usamos pero tenemos más seguidores contigo que Iván está en Twitter a tope, eh, Iván Rebook <risa> <Ribuk. risa> aunque ahora a lo mejor te tienes que cambiar de nombre <risa> <risa> y luego eh, ¿qué más? pues Facebook eh, con, sí, buscando todo. Sinergia tops aparecemos. Top.
1: Sinergia con, con X es mm. la primera <risa> Muy bien, pues ha sido un placer, pareja. Muchísimas gracias por pasaros por aquí a explicar eh, todos estos conceptos del oxígeno, de la hipoxia, que creo que a día de hoy está poco valorado y que me parece que en medio o largo plazo va a ser un boom, y ojalá así sea. Y recordemos esta entrevista como los inicios, ¿no? de muchas cosas que, que empiezan aquí poco a poco. Así que muchísimas gracias y hasta pronto gracias a ti
3: Claudia. gracias a sí, ti sigue enseñándonos y dándonos sí. mucho contenido
1: sí. <risa> es genial muchas gracias a vosotros un abrazo un bueno, abrazo hasta luego solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero Sí. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.